0: Bonjour à tous, je suis Anne Chirol et vous écoutez Mal du pays, un podcast original que je produis et réalise en tant qu'apprenti journaliste de 23 ans, passionnée par le voyage, la philosophie, la littérature et l'étude des émotions. Alors que partir loin, ailleurs, est devenue nouvelle valorisation sociale ces dernières années, comment vivent ceux qui, une fois partis, se retrouvent à voguer dans les vents du sens contraire Comment se traduit leur mal du pays Faut-il le combattre ou bien apprendre à vivre avec et un bon compagnon de voyage. En langue anglaise, on traduit l'expression mal du pays par to be homesick, qui revient littéralement à parler de maladie la maison. Nous avons tous tendance à conjuguer pays d'origine maison, mais peut-on en avoir plusieurs ou reviendrons toujours à notre essence même Toutes les deux semaines, vous entendrez des témoignages d'étudiants, d'expatriés, de réfugiés, de voyageurs, français ou non, qui ont décidé ou ont été contraints de quitter leur terre natale. Certains ressentent un manque permanent, d'autres seulement de temps en temps. Ils viennent d'ici et d'ailleurs, voici leur histoire. Pour ce premier épisode, je fais tomber mon masque chirurgical pour vous dévoiler comment j'en suis arrivée à penser au mal du pays et à poser des mots dessus. Pourquoi ils m'accompagnent partout où je vais lors de mes voyages, bien que le mal du pays diffère à chaque fois. Je vous parle d'abord de ma première aventure colombienne, ou comment j'ai tout quitté pour me découvrir. Alors, j'ai décidé de partir en Colombie euh, lors de ma deuxième année de DUT euh, que je faisais en technique de commercialisation, donc je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas forcément, que je ne voulais pas faire ça, donc il m'est apparu comme évident en fait de partir euh, à l'étranger quelques temps, et la Colombie c'est un pays où j'avais toujours eu envie d'aller, ce qui m'a toujours fait rêver, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour l'histoire, pour la culture, j'en sais rien, mais je voulais vraiment y aller. Euh, j'ai pris mon billet pour le 11 septembre 2017. Ça a été un peu mon 11 septembre à moi, je vous expliquerai ça pourquoi. Euh, au tout début, quand j'ai dit à mes proches que je voulais partir en Colombie, sachant que c'était pas encore trop une destination où les gens allaient, on m'a un peu dit... Disons qu'il y avait deux équipes, il y en a une... la première qui me disait « t'es complètement folle, tu vas te faire agresser, tu connais pas Ingrid Betancourt et les Farc ». Puis il euh, y avait euh, les autres ceux qui me disaient oh, « c'est une super idée, ça va être génial, c'est incroyable ». Donc je suis partie en Colombie, parce que j'en avais besoin, parce que j'avais besoin de me retrouver, de savoir qui j'étais, de voir exactement ce que je voulais faire et parce que j'avais envie de voyager, voilà. Disons que c'était plus pour me trouver que, que pour voyager fondamentalement, même si évidemment ça en fait partie. J'avais besoin de ce temps de, de pause dans ma vie, donc je suis partie le 11 septembre avec un billet aller sans retour, chose à ne, à ne surtout pas faire puisque bah, quand tu arrives à l'aéroport, si tu pas de billet retour t'es obligé d'en acheter un sinon on te laisse pas partir parce que la compagnie aérienne peut te renvoyer en France et ça a tes frais. Donc j'ai pris un petit billet pour le Panama Bogota Panama City que, que je n'ai jamais utilisé parce que je suis restée en Colombie. Le 11 septembre je m'en vais je me lève le matin, j'avais un billet Paris-Barcelone qui est annulé donc je me dis waouh ça commence mal je sais pas comment je vais faire, j'avais pas dormi de la nuit j'avais passé une nuit assez difficile, j'étais avec mon copain enfin très très compliqué donc je, je me prends d'urgence à un autre vol super cher je m'en fichais je voulais juste arriver à barcelone pour avoir mon autre correspondance qui partait à bogota juste après donc je prends mon vol les adieux déchirants avec mon copain qui m'emmène à l'aéroport je prends je prends ce fameux vol j'arrive à barcelone donc là je suis contente je me dis ouf c'est bon tu es. es en train de faire quelque chose de cool et là j'arrive au terminal et je vois que mon avion est retardé de peut-être 24 heures, quelque chose comme ça. Donc là, je suis au bout du rouleau, je ne sais pas quoi faire. Je me dis mais c'est pas possible. C'est le destin qui veut que tu rentres en France, que tu ne partes pas. Parce que je suis vraiment du genre à regarder un peu les signes comme ça. Et là, je me suis dit pourquoi tu es partie en fait Parce qu'en plus le 11 septembre, c'était un peu mon... Mon... mon 11 septembre à moi. Oui, parce que j'avais ma mère qui... qui subissait une lourde opération sur là. C'est l'anniversaire de mon frère. Enfin vraiment j'avais l'impression de, de lâcher euh, un peu ma famille au moment où il fallait pas. Ça a été assez difficile et là il y a tous les signes qui me disent euh, ok rentre chez toi ça va pas quoi. Donc heureusement j'avais une amie qui était à Barcelone à ce moment là que je suis allée, j'ai pu aller la, lui rendre visite. Donc j'ai passé la nuit avec elle, c'était super. Puis euh, le lendemain je prends mon avion. les turbulences euh, comme jamais, et là il y a plein de Colombiens qui se lèvent et qui commencent à, à chanter, euh, à faire des prières en fait à Dieu, donc moi j'étais là je me dis oulala si même des Colombiens qui sont habitués à faire ce trajet flippent, moi je flippe encore plus, donc vraiment j'étais super mal, et finalement j'arrive à Bogota ça et Sauve, avec euh, 20 heures de retard du coup, et quand je sors de l'avion en fait on m'avait pas mal briefé sur euh, la Colombie, ce qui pouvait m'arriver, ce à quoi il fallait faire attention, exactement. Donc je savais qu'il fallait un peu se méfier des taxis, parce que t'as as des taxis qui sont payés par la police pour... Euh, pour faire des trucs pas très cool avec les touristes ou ouais, des trucs assez dangereux. Donc voilà, j'étais assez méfiante. Finalement, je trouve un taxi qui m'emmène à mon hôtel. Et, euh, et le mec, le premier truc qu'il me dit, super sympa, mais euh, le, la première chose qu'il me dit, c'est fais attention, ici, ne fait confiance à personne. Oublie pas que t'es en Colombie. Même si les gens sont sympas avec toi, ne fais confiance à personne. Donc, déjà, ça annonce la couleur. Je me dis, oh mon Dieu Et j'arrive, il fait pas très beau à Bogota. T'entends les, 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 les gyrophares dans tous les sens. T'entends la police. C'était la première fois que je voyage en Amérique latine. Et vraiment, sur le coup, ça te fait un énorme choc culturel puisque tu vois ça, tu comprends rien, tu te sens un peu en insécurité. Donc, ça a été assez difficile. Donc, j'arrive à l'hôtel. Et il se trouvait que mon ex, du coup, qu'on n'est plus ensemble, m'avait remis une lettre à, au moment où on s'est dit au revoir. Et cette lettre, en fait, j'ai jamais voulu l'ouvrir pendant le voyage. Je me suis dit, sinon, tu vas prendre l'avion au retour et c'est mort. Donc, je l'ai ouvert une fois que je suis arrivée à l'hôtel, peut-être quelques heures après. Je me suis dit, heureusement que tu l'ouvres seulement maintenant, puisque tu l'aurais ouvert avant, c'était mort, quoi. Et cette lettre m'a vraiment déchirée. Là, j'ai eu mon premier mal du pays, puisque je me suis dit, mais en fait, là, tu es en train, de, tu as tout quitté. Pourquoi Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai juste peur, je ne sais pas quoi faire. Je, je vois pas tous les côtés négatifs, parce que j'avais peur, j'étais stressée, le choc culturel qui arrive en moi direct. Et je me dis, mais t'avais ce mec-là qui t'aimait à la maison, tu l'as quitté, t'as tout quitté, t'as quitté la sécurité, les études, le, le travail... Enfin, j'avais un peu tout en France finalement, et là j'ai tout quitté pour euh, bah, l'inconnu, quoi. je ne sais pas. Mais bon, rapidement, je me suis rappelé que c'est pour ça que j'étais venue ici, que j'avais besoin de me challenger de rencontrer du monde, de pratiquer mes langues. Parce que je suis arrivée en Colombie, mon espagnol LV2 du lycée n'était pas euh, franchement top. Donc suite à ça, j'ai voyagé un peu dans toute la Colombie avec mon sac à dos. Donc je partais, je faisais un peu ce que je voulais. Je n'avais pas vraiment de planning, vraiment c'était... Euh, c'était assez au jour le jour que je choisissais ce que je voulais faire en fonction des rencontres que je faisais. Le mal du pays, je peux affirmer que je l'ai ressenti vraiment pendant tout le voyage. Euh, d'une façon assez positive je dirais parce qu'en fait il me permettait de penser pourquoi j'étais ici, les raisons pour lesquelles vraiment j'étais venue, les raisons pour lesquelles j'avais tout quitté, qui j'étais et qui je voulais être en fait tout simplement donc ça a été vraiment euh, quelque chose d'assez positif qui m'a poussé à, à réfléchir vraiment mon mal du pays s'est matérialisé je dirais euh, sous plusieurs formes déjà dans un premier temps au niveau de la sécurité, ça ça a été euh, vraiment la chose assez difficile c'est à dire que la France ne me manquait pas, euh, la gastronomie ne me manquait pas, même si pourtant, euh, voilà, je suis devenue végétarienne en rentrant de Colombie parce que la viande était horrible et du coup, voilà, ça m'a complètement bouleversé ce truc-là. Mais, mais la, non, la cuisine ne me manquait pas, la culture française ne me manquait pas. J'étais très bien dans la culture colombienne, j'adorais. Mais c'était vraiment la sécurité qui m'a qui m'a fait défaut en fait. C'est-à-dire que quand tu es en Colombie, je dirais même partout en Amérique Latine, même si j'ai pas... fait que la Colombie pour l'instant, mais j'ai l'impression que c'est un peu partout pareil, le fait justement de... Bah t'es là, dès que tu sors de chez toi, faut faire attention, faut avoir la pochette de sécurité où tu mets tes affaires personnelles dedans, faut avoir toujours des petites coupures, 50 000 pesos, ça fait quoi L'équivalent de 14 ou 15 euros dans une poche, au cas où tu te fais agresser comme ça, hop, tu files ta, ta petite coupure et le mec est content, il te laisse tranquille. Ou alors, il faut faire toujours attention, euh, pas marcher le soir tout seul par exemple. La journée, même dans certains quartiers, euh, tu peux pas. Enfin, c'est vraiment pas recommandé. Non, franchement, j'ai pu le faire, mais je le referai pas deux fois parce que c'est assez dangereux et bête. Euh, le soir, par exemple, si tu sors de boîte, quelque chose que je faisais à Paris, rentrer à pied, prendre les noctiliens, ce genre de choses. Ça, c'est impossible, j'ai envie de dire. C'est assez inconcevable, il faut directement prendre un Uber. Même prendre un taxi, si tu sors de boîte, il faut faire très attention parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la course du milliardaire. En gros, tu sors de boîte, t'es un peu éméché, tu prends le premier taxi que tu vois et en fait le mec, il te prend dans le taxi. Du coup, il y a un de ses potes qui arrive et il, il, il te met un revolver sur la tempe et après, bah, soit tu donnes le code de ta carte bleue, il te prend tout et c'est fini. Soit voilà, il peut être plus violent avec toi. Quoi. Donc, ces genres de choses-là, en il fait, faut faire très attention, il faut toujours maintenir ça en soi. Et le problème, en fait, c'est que le jour où bah, tu te rends compte que ça va, que bah, finalement, c'est pas si. T'es pas autant que ça en insécurité, c'est à ce moment-là, en fait, que c'est dangereux. Parce que tu baisses ta garde et c'est à ce moment-là qu'il se passe des choses. La deuxième chose qui m'a énormément manqué, euh, mais en même temps qui était assez excitante, c'était le manque de certitude, qui est. disons, la sécurité des études, de l'emploi. Le fait de savoir que bah, quand tu rentres, tu as des études, tu as un emploi du temps, tu sais ce que tu vas faire. Là, pour le coup, j'avais un champ des possibles énormes qui s'ouvrait. Mais en même temps, bah, je là, je suis en Colombie, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai toujours cet avenir-là, je ne sais pas quoi faire. Ça me stresse énormément parce que j'ai envie de faire un métier qui me plaît. J'ai envie de faire un métier de passion. Mais je sais que bah, comme beaucoup de gens, malheureusement, je vais sûrement devoir faire un job alimentaire toute ma vie. Enfin, un job que j'appelle alimentaire, c'est-à-dire... Euh, pas forcément qu'on qu n'aimera pas, mais un, pas un job de passion, quoi. La troisième chose qui m'a manqué, c'était euh, au niveau des personnes, disons, ma famille ne m'a pas manqué, mes amis ne m'ont pas manqué parce que j'ai rencontré du monde euh, tous les jours. J'ai rencontré énormément de monde, des des étrangers, beaucoup de Colombiens vers la fin, ça m'a fait très plaisir. J'y reviendrai par la suite. Mais c'est vrai que j'ai rencontré tellement de personnes en fait que bah, Personne, rien ne me manquait. Mais la troisième chose vraiment qui m'a manqué, bah, c'était euh, la personne avec qui j'étais à ce moment-là, avec qui j'avais rompu puisque c'était assez compliqué la relation à distance. Parce que je me suis rendu compte bien plus tard en fait qu'en fuyant un peu la France, en fuyant un peu les études, ma famille, l'avenir, mon copain, etc., bah, je, je me fuyais moi en fait parce que j'avais peur de tout ça. Il y a toujours ce débat un peu de savoir si le, si le voyage est une fuite. Je pense que c'est une mauvaise... Euh, pour ma part, je pense que c'est pas une, forcément une bonne idée de, de quitter, de tout quitter par, pour fuir, en fait. Mais je pense que parfois, c'est nécessaire aussi pour se trouver, pour se challenger et pour voir vraiment euh, qui on est, quoi. Et les moments où cette personne-là m'a le plus manqué, euh, mon ex-copain, du coup, c'était... Euh, pendant le voyage, il y a eu des moments vraiment magiques. Mais magiques, oui, il y avait des paysages splendides, il y avait des beautés... Euh, Météorologique, j'en sais rien, mais il y avait des trucs incroyables. Et en fait, c'est des moments que je pouvais partager avec des inconnus ou des amis que j'ai rencontrés sur place. Mais c'est à ce moment-là que vraiment j'ai ressenti le manque de, bah, de cet homme, en fait, qui était l'homme de ma vie. Et à chaque fois que j'étais devant un nouveau paysage qui me coupait le souffle, j'avais en fait cette mélancolie qui m'envahissait où je me disais, mais cette personne-là me manque, en fait, et j'aimerais qu'elle soit là avec moi pour, pour qu'on partage en fait chacun de ces moments ensemble et et qu'on puisse vivre à deux, puisque même en le racontant, en montrant des photos, je pourrais jamais euh, transmettre ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai vu ou, ou quoi que ce soit. Un des exemples, c'est quand j'étais euh, dans le désert de la Tatacoa, qui est un désert magnifique. c'est si vous allez en Colombie je vous invite vraiment à y aller c'est l'une des plus belles choses que j'ai vu là-bas et j'étais avec euh, une amie de voyage allemande avec qui on est devenu très proche on a passé beaucoup de temps et il s'est trouvé que dans ce désert en fait, on dormait dans un hamac vraiment euh, dans le désert comme ça on n'avait rien sur la tête, c'était magnifique il y avait des étoiles filantes et nous on était là, on dansait dans, entre les étoiles enfin, c'était fantastique vraiment mais il y avait ce truc là en fait euh, cet énorme manque qui faisait que j'avais cette mélancolie qui restait. J'avais cette mélancolie. Et je me disais. Merde, j'ai quand même. J'aurais aimé qu'on soit ensemble à ce moment-là. Pour ma part, je dirais que. Que le mal du pays ça a été plus une douce mélancolie, que j'ai peut-être chéri, peut-être parfois un peu trop, qu'un handicap, parce que ça me faisait beaucoup avancer, même si parfois ça, j'ai eu des gros moments de, de bad. Disons que pour, pas pour combattre le mal du pays mais plutôt pour vivre avec, euh, il faut rencontrer beaucoup de personnes être très ouvert, parler beaucoup. Moi, je sais que j'ai beaucoup philosophié avec plein d'amis. Et j'ai eu euh, beaucoup de rencontres avec des locaux quand j'étais à Cali, surtout. Donc, euh, Cali, il faut savoir que c'est une, sul... une ville euh, du sud de la Colombie euh, qui est connue parce qu'il y a eu un gros cartel euh, vers, euh, après la, la chute du cartel de Pablo Escobar. Et c'est là-bas, en fait, que je me suis établie, que j'ai adoré cette ville, sachant qu'avant d'arriver là-bas, tout le monde me disait « Non, ne va pas dans cette ville » il a rien à faire là-bas, euh, c'est dangereux, il n'y a, a aucun intérêt à cette ville. Et en fait, j'ai toujours voulu y aller parce que je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc qui m'attirait avec cette ville-là. Donc je m'y suis rendue. Au début, mon arrivée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais mon arrivée a été extrêmement tumultueuse. De toute façon, à chaque fois que j'arrive dans un nouvel endroit, quand je voyage, l'arrivée est toujours tumultueuse. Et au final, je m'accroche et ça se passe bien. Donc Cali, c'était un peu ma maison. Si en, Colombie... Enfin, en Colombie, je me sentais un peu partout à la maison, mais pour le coup, Cali, c'est vraiment... Ma ville de cœur, ma maison, j'avais plein d'habitudes, j'avais des rituels, j'avais euh, des petits restos que j'adorais, le petit marché, euh, les salsas tecasses, c'est-à-dire euh, les boîtes où tu peux faire de la salsa. J'avais quelques amis aussi locaux. Donc ça, c'était super de rencontrer des gens, de faire des soirées avec eux, de passer du temps en fait vraiment avec des locaux qui vont te montrer euh, la ville, te faire découvrir des choses que toi, tu... Tu ne découvrirais pas si tu n'étais pas touriste. Par exemple, partir en banlieue de Cali, je n'aurais jamais fait toute seule. Sachant qu'il y avait dans des villes où je pensais qu'il n'y avait rien à faire. c'était pas indiqué dans les guides ou quoi. Et je pense notamment à mon ami Diego, qui, qui a été l'un de mes meilleurs amis vraiment pendant ce voyage en Colombie. Et qui m'a aidé. mais enfin Vraiment, c'était une amitié très très belle qu'on a encore aujourd'hui. Enfin, encore là, pendant le confinement, puisque eux, ils sont confinés depuis 4 mois, là, les pauvres. Et c'est vrai que bah, Diego, on s'est énormément soutenu pendant le voyage. Il m'a beaucoup aidé pour faire les formalités administratives colombiennes, pour rencontrer du monde, pour sortir, sortir des sentiers battus. Enfin, vraiment, c'était une super amitié, très, très belle. L'une de mes plus belles de Colombie, je pense. Et il me semble que c'est grâce à lui. Euh, parce que je, je me suis rapidement sentie vraiment comme à la maison, un peu colombienne, même si je savais que bah, je resterais française. Mais il y a possibilité vraiment de s'intégrer en Colombie, de, de faire partie de, de la population, et pas seulement de rester dans les expats ou les étrangers. Non, vraiment, tu peux t'intégrer. Tu peux la langue, tu l'apprends rapidement. Les expressions, les coutumes, c'est assez rapide. Et, et je pense que c'est vraiment un pays où, si tu veux t'intégrer, tu peux le faire. Il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Et donc, c'est notamment grâce à Diego, en fait, que je me suis sentie vraiment colombienne pour la première fois. Pendant le voyage, euh, j'ai découvert un sentiment incroyable que je cultive depuis que je suis rentrée en France et même dans tous mes autres voyages par la suite, vraiment je, je retrouve à chaque fois. C'est le sentiment d'être à la maison partout en fait. C'est-à-dire que dès que je suis dans une ville, je me sens chez moi. Je vais vers les gens, vers la population locale. J'ai pas peur de sortir des sentiers battus et c'est je ne sais pas, ces sentiments d'être toujours à la maison, d'être bien partout. Paradoxalement, je me, sens à, je me sentais à la maison partout, mais j'avais l'impression que euh, ma vraie maison, c'était dans les bras de euh, mon ex du coup. Et j'avais ce sentiment euh, vraiment contradictoire, parallèle, où je me disais waouh, t'es partie en Colombie pour être seule, pour te challenger, pour être vraiment dépendante, pour ne pas dépendre de lui, faire vraiment ta vie. Et toi, t'es là, tu reviens toujours à ça, tu reviens toujours à cette personne que t'arrives pas à oublier. Et donc ça, ça a été vraiment difficile de se dire, c'est ma plus grande faiblesse en fait, j'ai tout réussi ici, je me suis adaptée, j'ai pris confiance en moi, je me suis sentie bien, j'étais à la maison, j'ai appris l'espagnol, l'anglais, j'ai fait plein de magnifiques rencontres, mais il y a ce truc-là qui me manquait quand même. Un autre point très important, c'était la puissance que, qui se dégageait de moi, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'en voyageant partout, en, en sortant des sentiers battus, en allant vers les autres, tu te rends compte à quel point tu es puissant, tu, tu tiens un peu ton avenir en main, la peur de l'inconnu, ben, tu la bats pour avancer, tu te challenges. Oh. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'incroyable, en fait, qui m'a vraiment fait prendre confiance en moi, qui m'a donné envie euh, de m'investir, euh, d'être plus ambitieuse. Donc, c'était euh, c'est quelque chose que j'ai encore aujourd'hui quand je voyage. Mais en Colombie, c'était vraiment... Euh... Enfin, surtout que c'est un pays, vraiment, tu sors des sentiers battus. S'il y a quand même beaucoup de violence, c'est un pays assez dangereux. Donc, le, ce, ce challenge-là, en fait, euh, même rien que le fait de partir seule avec son sac à dos à 20 ans, c'est quand même... Euh enfin je me en rends compte maintenant mais je me dis waouh mais t'es complètement folle d'avoir fait ça en fait. Donc euh, le mal du pays m'a accompagnée vraiment pendant tout voyage et parfois je me disais est-ce que je reste, est-ce que je pars, vu que je n'avais pas de date de retour et à chaque fois je me disais ne te laisse pas, euh, ne te laisse pas vaincre par le mal du pays, attends, prends pas de décision hâtive et à la fin je me suis dit Là, c'est le moment de rentrer parce que je ne savais pas si vraiment je pensais rester en Colombie peut-être pendant un an, deux ans, six ans, enfin ne jamais revenir, j'en sais rien. Et finalement, à un moment donné, j'ai senti en fait quand c'était la fin du voyage. Donc je me suis dit, va-t'en, ça ne sert à rien de rester ici si tu sais que tu sens que tu as fait tout ce que tu avais à faire. Donc je suis partie. Il y a une péripétie en Colombie qui m'a énormément marquée, qui marque encore aujourd'hui, je dois l'avouer. En fait, j'avais une peur bleue de, de pleurs de portable. Parce que dans mon portable, il y avait un peu toute ma vie. C'est avec ça que je prenais mes photos, c'est avec ça que je parlais avec les personnes, enfin que je gardais le contact avec les personnes en France ou les personnes que je rencontrais en Colombie. C'est aussi comme ça que je me dirigeais, que je recherchais des informations ou quoi. Vraiment portable, c'était tout pour moi. Limite mon portable, j'aurais été prête à me faire agresser, à me faire taper dessus plutôt que de donner mon portable, je pense. Pour, pour vous montrer un peu l'étendue de la bêtise, j'ai passé tout mon voyage à faire très attention à ce portable là. Et c'est en arrivant sur une île magnifique, et San Andrés, j'étais à la plage, il y a eu une énorme, une sorte de tornade. du coup je suis rentrée directement de la plage pour rentrer chez moi et à ce moment là donc mon, mon sac a été mouillé par la pluie et en rentrant à la maison je vois que mon téléphone est, est mort quoi, il est mort donc j'essaie de le mettre dans le riz, je fais tout pour le ressusciter pour être honnête, rien ne marche et là vraiment c'est le moment où euh, je comprends pas, je suis dans des déni, j'arrive pas à comprendre qu'il sera plus là, que, que mon téléphone est mort quoi et je me rends compte, au-delà de tout vraiment, ce qui, ce qui m'embête le plus en fait, c'est les photos. Parce que je me rends compte que toutes les photos que j'ai prises pendant tout le voyage, parce que ça c'était vers la fin, toutes les photos que j'ai prises pendant le voyage, je ne les reverrai jamais, vu que je ne les avais pas envoyées, j'avais tout gardé un peu pour moi, j'avais posté peut-être cinq ou six photos sur sur Instagram, mais sinon j'avais pas... J'avais vraiment gardé ça pour moi, et là je me rends compte en fait que mes photos elles sont parties dans la spirale de l'oubli pour toujours. Et ça, ça a été un coup très dur pour moi. Même si je sais que c'est que du matériel, que ça devrait pas m'atteindre ou quoi. C'est quelque chose vraiment pendant deux ans, enfin même encore parfois aujourd'hui, ça m'arrive de... de rêver que mon téléphone soit réparé et que je retrouve toutes mes photos. Je les retrouverai jamais. Et le problème en fait c'est que je le savais, j'ai toujours su, donc j'ai essayé de me remémorer un peu les photos, les événements, j'ai essayé de les avoir en tête, mais la mémoire fait que bah, tu oublies les événements, tu commences à oublier les personnes avec qui tu étais, les, les visages par exemple, des personnes que, qui n'avaient pas forcément de réseaux sociaux ou quoi, j'oublie les visages, j'oublie les voix des personnes, j'oublie un peu tout. Je pense que ça fait partie un peu aussi du jeu. Il y a 100 ans, quand on voyageait, on n'avait pas de téléphone, on ne prenait pas de photos, on avait d'autres façons de, de profiter, on va dire. Mais c'est vrai que ça a été un coup extrêmement dur pour moi. J'ai donc été contrainte finalement d'affronter ma peur, de vivre un mois ou un mois et demi sans téléphone. Au début, j'étais euh, au bout de ma vie. Je me disais, oh mon Dieu, comment je vais faire J'avais pas les sous pour m'acheter un vrai téléphone. Heureusement, j'avais pris un petit téléphone, euh, un petit Nokia, un truc comme ça, qui s'ouvre, un téléphone à clapper. Je m'étais dit, au cas où... Si je me fais agresser, je filerai celui-là. Et finalement, bah, je me suis retrouvée à vivre avec celui-là et avec ma carte SIM colombienne. Et je ne prenais plus aucune photo. J'étais je... assez dépendante. C'est-à-dire, euh, je donnais une heure de rendez-vous à quelqu'un quelque part. Fallait y être à l'heure, à tel moment. Je demandais l'heure au... Euh, pas à l'heure, du coup, vu que j'avais le téléphone, mais... Euh, J'étais assez dépendante. Euh... Je jouais parler avec mes amis colombiens, mais mes amis internationaux qui n'avaient pas forcément de téléphone colombien. Je ne pouvais pas les contacter ou alors fallait leur envoyer un message quand j'étais à la maison avec l'ordinateur de l'auberge de jeunesse où j'étais par exemple. J'apprenais à vivre nouvellement on va dire. Parfois j'étais un peu dépendante des gens. Oui, est-ce que tu peux envoyer un message à telle personne Tu me prêtes ton téléphone pour que je dise à ma mère que ça va Et finalement je m'en suis plutôt bien sortie. Je suis assez contente puisque rapidement je m'en suis délestée. Et ça a été plus simple pour moi puisque j'avais plus peur en fait qu'il bah, qu a fait quelque chose à mon téléphone, vu que c'était trop tard. Quoi. Et après, par la suite, je me suis rendu compte de la bêtise que c'était, d'avoir autant peur pour mon téléphone, pour ce qu'il y avait dedans, puisque bah, ce qui compte, en fait, c'est d'avoir la santé, d'avoir la vie, d'être bien, enfin que tout aille bien, quoi. Et vraiment, par la suite, je me suis rendu compte de la bêtise. Mais quelle bêtise Et je me disais, mais le matériel, on s'en fiche Il faut vraiment s'en délester, pas faire attention au matériel. Et en rentrant en France, c'est quelque chose vraiment le matériel je m'en fichais. J'avais euh, même mes souvenirs de Colombie, j'avoue qu'il m'en reste plus beaucoup puisque j'ai fait un petit tri, euh, ma mère fait beaucoup le tri, elle m'a inculqué ce truc-là, quand c'est fini on, on jette, et c'est vrai que j'ai fait la même chose avec mes souvenirs de Colombie, il y a des choses que je regrette vraiment d'avoir jeté, par exemple les petits billets d'avion, ce genre de choses, j'ai fini par tout jeter finalement et c'est assez dommage. N'empêche qu'il me reste mon carnet de bord que mon ex m'avait acheté pour mon départ en Colombie. Et dans ce carnet, je notais un peu tout. Je notais mes itinéraires de voyage, le voyage, comment ça se passait, les choses que je voulais pas oublier, des petites choses, les numéros de téléphone de mes amis vu que bah, j'avais plus de portable. Je parle notamment. J'ai pas encore relu euh, le carnet de bord comme je l'appelle, mais de ce dont je me rappelle, je parle beaucoup du mal du pays. Du mal du pays. Euh, euh, des décisions euh, que j'ai prises. Donc pour résumer un peu euh, ce voyage au Colombie, je dirais que bah, tout d'abord j'ai tenté de fuir le mal du pays, de le combattre. Puis par la suite bah, je me suis rendu compte en fait qu'il valait mieux vivre avec pour vraiment apprendre à se connaître et déceler ses envies qui en est. Euh, même si parfois je dois avouer que bah, les mots les mots sont parfois difficiles à vivre en fait quand on est seul à plus de 8000 km si je ne me trompe pas de, de la maison. Sachant qu'on est quand même dans un pays où la violence elle est partout, à chaque coin de rue tu peux, tu peux te faire agresser si tu es au mauvais moment ou au mauvais endroit. Euh, donc j'ai finalement décidé de partir. J'ai pris mon avion de Bogota à Paris. Et quand mon avion a décollé en fait bah, c'est quelque chose de magnifique. Donc, l'avion décolle et en fait, on voit le magnifique coucher du soleil, toutes les lumières du, de Bogota qui commencent à s'allumer, sachant que Bogota est énorme. Et vraiment, ça a été un truc incroyable. Et en fait, quand j'étais dans l'avion, j'étais tellement émue de, de cette beauté, de tout ce que j'avais vu, du chemin que j'avais parcouru, de tout ce que j'avais fait, en fait, que euh, je, je me suis mise à pleurer, mais des larmes, en fait, de joie et de tristesse à la fois. J'étais. Et oui, j'étais un peu contente de rentrer en France, mais pas tant que ça. Quand je suis arrivée à, à Paris, je suis arrivée euh, vraiment la fille qui, a, qui restait plusieurs mois en Colombie. Euh, j'étais bronzée comme j'ai jamais été. Je m'étais fait des, des tresses euh, collées sur le crâne. Euh, j'étais habillée comme une voyageuse qui, qui fait le tour du monde et qui s'en fout, quoi. Donc euh, mon copain de l'époque, quand il m'a vue, euh, il a un peu tressailli en me voyant, je crois. <rire> et donc en rentrant à la maison... j'ai eu ce truc là où en fait j'ai ressenti que j'avais changé, j'avais beaucoup mûri, j'avais vu plein de choses, j'avais vécu beaucoup de choses positives ou négatives d'ailleurs, et ici bah, tout était toujours pareil, rien n'avait changé. Et c'est tellement un décalage en fait par rapport au temps en fait, parce que toi le temps est passé très très vite et ici bah non tout est resté pareil, Que ah, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant, tu comprends pas forcément, t'as beaucoup changé, les, les autres sont restés pareils, donc c'est un peu compliqué. Et en rentrant, je parlais tout le temps de la Colombie, je parlais tout ça, je, je parlais un peu espagnol, ou je pensais un peu en espagnol. Je sortais des mots en espagnol, donc directement ça fait un peu la fille qui se la pète parce qu'elle rentre de voyage. Et en fait j'avais presque l'impression de saouler euh, mes amis et ma famille avec la Colombie. Et je sais que pendant des années, il y a encore peu de temps, j'en parlais euh, tout le temps en fait. Donc, insupportable pour eux je pense et ma sœur qui me disait il n'y a, a pas très longtemps encore mais t'en fais trop avec la Colombie, arrête t'es pas Colombienne et je sais que je suis pas Colombienne mais j'avoue que je me sens un peu comme si j'étais devenue Colombienne et là le mal du pays en fait s'est inversé parce que là ce qui manque c'est la Colombie c'est les amis que j'ai rencontrés là-bas que j'ai un peu laissé derrière c'est les paysages, c'est la langue, c'est la culture, les odeurs, la nourriture parce que j'ai parlé un peu de la viande colombienne qui n'était pas extrêmement bonne, euh, qui a fait que je suis devenue végétarienne, mais je n'ai pas parlé des fruits. Il y a une variété de fruits, c'est incroyable. Les senteurs, les épices, quand tu passes dans les marchés, c'est incroyable. Ça, c'est quelque chose que je retrouverai jamais en France. Pendant la Coupe du Monde 2018, que la France a gagné, euh, au, tout début, au tout début, vraiment euh, des, des poules, moi j'étais pro-France mais j'étais aussi pro-Colombie, j'avais mon petit maillot colombien, j'allais à tous les matchs de la Colombie et quand ils ont perdu, euh, j'étais dévastée, j'étais en train de péter un câble, j'en pouvais plus. Bon, au final je suis très contente parce que la France a gagné, c'était le plus beau jour de ma vie aussi. Même si physiquement je ne euh, suis pas colombienne ni rien, mais je me sens en fait dans, dans cette culture là, j'ai pris les expressions, j'ai pris l'accent du Sud, euh, de Cali du coup. Ça c'est quelque chose aussi que je fais assez fréquemment. Quand je voyage, je prends l'accent de l'endroit où je vais. Et euh, en Colombie, là encore, quand je rencontre un espagnol ou quoi, je vais prendre l'accent du sud de la Colombie. Et du coup, il va me dire, ah bah tu viens d'où Non, non, non. Et moi je dis, bah non, j'ai juste voyagé là-bas. <rire> je me sens en fait, à... pas à part entière, mais je sens, c'est comme si j'avais des origines colombiennes ou quoi. Quand je vois un mec dans le métro, un Colombien qui a le maillot de la Colombie, par exemple, le maillot de foot, je suis là, je suis trop contente. Je fais, ah il y a un Colombien, c'est trop bien euh, la musique colombienne, je l'écoute comme si c'était la musique de chez moi. Les expressions. La salsa Léna aussi. Mais le jour où j'y retournerai, je serai, mais... je, je serai à la maison en fait. Comme partout, mais vraiment là-bas plus que n'importe où, je serai euh, chez moi. Vous venez d'entendre mon histoire, mon mal du pays. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié l'épisode, N'hésitez pas à vous abonner à Mal du pays sur nos réseaux sociaux maldupays -du -bas podcast sur Instagram, à mettre un like et à partager pour m'aider à me faire connaître. À la prochaine.